Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, ahora comenzamos en Economía 101. Hoy es sábado 19 de diciembre y me escuchan así medio fañosos porque esta semana estuve en el ring con un catarro bien chévere, pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios. Está, está recuperando. Sí, poco a poco, pero hemos, hemos estado ahí, hemos estado ahí dando la, pelea, dando la pelea. Hoy conmigo se encuentra Roberto López. López, Bobby. Gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Él, él está sustituyendo a Fernando, que por motivos personales pues no pudo acompañarnos hoy. Pero ya va a estar con nosotros la semana que viene. Y hasta ha sido una semana interesante. He podido... He podido... Ah, bueno, Ignacio... Gracias. Saludos a ti también. Gracias por la invitación. <ríe> se me olvida, se me olvida. Ha sido una semana sumamente interesante donde, pues, lamentablemente no se dieron los resultados que, que el gobierno de Puerto Rico buscaba en el Congreso de Estados Unidos. Esta semana, la semana pasada, discutíamos sobre las propuestas que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se estaban discutiendo. Pero... Bueno, pero, pero eso es importante lo que ha pasado, porque eh, a raíz de esta discusión, ¿verdad?, no, no entramos al ómnibus con, con los proyectos que propusieron en el Senado, encabezado por el senador Hatch, y en la Cámara encabezados por, por Sean Duffy, pero sí hay expresiones importantes, eh, Jocelyn, que hizo el presidente o el speaker de la Cámara, Paul Ryan, quien ha, quien ha dicho que ya en los primeros tres meses del año para marzo debe haber una contestación eh, por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a tono con la, con la realidad de la crisis que está ocurriendo en Puerto Rico así que yo creo que en ese sentido esta batalla no la ganamos pero es importante lo que lo que ha dicho el verdad el speaker bueno, pero en la eso no se ha hablado mucho más eh, se habló de una paridad de Medicare que de hecho quiero decirles que vamos a tener a uno de los expertos en el tema más adelante, así que estén pendientes, vamos a estar entrevistando al doctor Natalio Izquierdo, quien fue presidente de la Asociación Médica, en adición a eso, tiene mucha, mucha experiencia sobre el tema, así que más adelante lo vamos a tener con nosotros, eh, pero aparte de eso, pues lamentablemente no sucedió mucho más. Bueno, no, no olvides que anoche eh, la senadora Elizabeth Warren, el senador Blumenthal, el senador Harry Reid, y Charles Schumer eh, están promoviendo y están auspiciando un proyecto para que el Congreso de los Estados Unidos tome acción en el interín, eh, ¿verdad? Porque si para marzo va a haber un proyecto por parte de la Cámara que debe ser a tono con lo que se propuso en el Senado, eh, ¿verdad? Pero que en el interín de ese, de ese proceso, pues son tres meses, eh, haya una acción eh, afirmativa que ayude de alguna manera a estabilizar la crisis que está pasando en Puerto Rico. Recuerden que para el primero eh, de enero, o sea, para el próximo mes, en dos o tres semanas, eh, hay una hay un pago importante de cerca de 900 millones de dólares y que lo que se está discutiendo es la posibilidad de un impago y los efectos que un impago podría tener eh, en la economía de Puerto Rico y en los mercados. Bueno, el gobernador Alejandro García Padilla dice que el gobierno nos ha dejado desamparados. Prácticamente fueron las expresiones. Pero yo sé, yo, yo pregunto, aparte de, de lamentarnos de que el Congreso no haya tomado acción o no, eh, tenemos en el, en el pipeline, tenemos en el programa algunos temas, así que, digo, porque podemos estar lamentándonos, eso es nuestro deporte favorito, podemos estar lamentándonos toda la hora de nuestra desdicha, etcétera, pero no sé pues si... Pues sí, en el programa va a estar interesante, va a estar variado, 
vamos a estar hablando, eh, vamos a tocar un poco sobre el transfer pricing con, con Walmart y cuáles van a ser, cuáles son los impactos que eso tiene para nosotros. También vamos a estar tocando el tema del, del Medicare y los impactos y, y las claro. cosas buenas que trae eso a Puerto Rico con el doctor Natal Izquierdo. Más adelante, yo creo que vamos a estar hablando contigo sobre el tema de las cooperativas. Sale una ley nueva para apoyar las cooperativas en, y el impacto que ellas van a recibir. Y a mí, sí, a mí yo creo que también no, no, no sería mala idea comentar algo de la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal esta semana y ver las posibles explicarla para nuestra audiencia y ver las posibles implicaciones que eso pueda tener, las que ha tenido ya en la Bolsa de Valores y en el, en el mercado de bonos, medio contradictoria. Eh, hablar un poquitito de eso tampoco sería mala idea si los, si los oyentes nos preguntan en esa dirección. Yo creo que eso es importante porque hay quien ha planteado que el mercado ¿verdad? de, de tasas de interés que ha mantenido la, la Reserva Federal, yo diría casi ya una década, uh -huh. eh, ha tenido unos efectos en la, en la economía de Estados Unidos y por consiguiente en la economía mundial, porque la economía en un mundo globalizado eh, está interconectada. Eh, yo creo que es importante porque hay quien propone que hasta cierto punto eso no necesariamente ha sido para favorecer el, el desarrollo económico. No sé si tú lo ves así, Bobby, pero creo que es importante tocar eso. Sí, para mí es que la, la subida de las tasas de interés realmente responde más a un problema geopolítico de Europa que está estancada y de China. Lo, el problema geopolítico más importante de, que te podemos tener ahora mismo es preguntarnos, que es lo que está haciendo la Reserva, lleva la Reserva Federal haciendo ocho años, preguntándose, ya China está empezando a bajar el ritmo porque esa es la percepción de algunos mercados y entonces está empezando a haber una huida de las divisas de los mercados mundiales al sitio más seguro, entre comillas, que hay ahora mismo que son los bonos del gobierno del tesoro y la Reserva Federal está reaccionando ha estado tratando bueno, la, la, reserva, la Reserva, lo que sube es el lending rate que estaba en punto .25 lo sube a punto .50 uh -huh. y eso es lo, de, de lo que estabas hablando es por la demanda fuerte que hay de los bonos de Estados Unidos y como hay más demanda pues obviamente se están, se están se, tuvo, se la está Reserva Federal tuvo que salir exactamente, tuvo que salir a tratar de intervenir un poco en ese mercado porque nos están inundando de compras de bonos del, del Tesoro Federal y eso puede este meternos en, en problemas aparte de nos endeuda digo eso eh. pero Bobby corrígeme si, si estoy en lo si no estoy en lo correcto eh, se espera que para el año principio del año que viene hayan otros anuncios por parte de la Reserva Federal aumentando la aumentando la tasa de interés sí eso como siempre eso brujería o sea nadie sabe y no tiene mucho sentido <risa> tratar de especular, digo, podríamos ponernos... O sea, que como... tú me estás diciendo que esto es como tirar los dados a un casino y ver qué pasa. Bueno, tratar de <risa> tratar de anticipar las tasas de interés es una lotería. Aquí ha habido familias, bancos completos, Doral, por ejemplo, que trataron de hacer negocio adivinando tasas de interés y, se, y, y RG también, y de verdad eso no paga. No paga porque... El, el bueno, hay, mucha, hay, mucha, hay muchos funcionarios, de hecho, y creo que fue la última que lo mencionó fue Janet Yellen, eh, que quien era la directora del no quien es la chairman de la Reserva Federal de la Reserva Federal que mencionó que nunca que no que no íbamos a ver y me pidió disculpas que no íbamos a ver tasas de intereses altas o altísimas como las que ocurrieron en el 90 de aquí a 20 30 años 
Así que, y eso yo creo que es positivo también para la economía. Imagínate, tener un, un crecimiento tan acelerado en momentos donde pues te bueno, estamos pasando lo, por lo, varias recesiones a nivel mundial, lo, lo que pasa también, es muy saludable. Lo que pasa también es que hay que ver eh, el efecto que tienen las tasas de interés y no podemos olvidar eh, la inflación. O sea, hay que ver cómo tú mantienes verdad un nivel que sea saludable para el negocio, pero que sea también saludable para evitar la, la, la inflación. Eh, eso está directamente correlacionado. Sí, sí, sí. Eso, para mí ese es la el goal, la meta de la política monetaria, aunque yo personalmente pienso que los precios de las cosas no se deberían de poner a nivel de gobierno. Pero va, vamos, vamos, me gustaría traer este tema un poco más a donde uh -huh. nosotros, a hablar en arroz y habichuela, porque de verdad hay que tener cuidado que, uh -huh. que de verdad no, no nos pongamos aquí muy técnicos. Para, para, para el puertorriqueño común, ¿qué significa esto que, que hayan subido los intereses? ¿Cómo, ¿Cómo les afecta? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, eh, han subido los intereses interbancarios, han subido unos intereses interbancarios, o sea, lo que la Reserva Federal ha subido son unos intereses que se pueden cobrar unos bancos unos a otros para unos préstamos de, 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 de claro, overnight. Claro, de overnight, pero ¿cuál es el efecto en la economía? ¿Cómo en teoría, eso por eso, la teoría es que si suben las tasas de interés, ¿para qué los gobiernos suben las tasas de interés? Para ponerle un poquito de freno a una economía que esté creciendo demasiado. ¿Por qué alguien puede querer ponerle un freno a una economía que esté creciendo? Uno dice, pero eso son empleos, eso son ingresos, ¿quién quiere ponerle freno? Pues cuando una economía crece demasiado, aparte de empleos e ingresos, se genera una cosa negativa, que es inflación, es decir, subidas de precios. Claro. Entonces los gobiernos de este último siglo han estado jugando con las tasas de interés para permitir que sean lo suficientemente bajas para que la gente coja prestado y consuma y construya e invierta, pero no tan bajos como para que la demanda de la gente, la gente comprando, la, compre más de lo que existe y empiecen a subir los precios de las cosas. O sea que esto es prácticamente, podemos ver como un poco de, de deceleración en la economía es americana. Un freno, es como un freno. Es como un freno. Por eso que... durante 10 años lo estuvieron en la Reserva Federal, lo que estoy mirando es el empleo. Eso no nos afecta aquí en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico no, no, la realidad económica en Puerto Rico no es la misma realidad que hay en Estados Unidos, pero estamos ligados, tenemos ¿verdad? una relación política que nos afecta. Bueno, no tan solo una relación política. Puerto Rico yo podría decir que es una economía regional de los Estados Unidos, porque la mayoría, la mayoría de la actividad económica de Puerto Rico está completamente vinculada o principalmente vinculada con, el, con la actividad económica en Estados Unidos. De hecho, la, la mayor recesión que ha tenido Puerto Rico antes de esta gran depresión, la mayor recesión, las dos mayores recesiones han, han sido provocadas por subidas en las tasas de interés en la Reserva Federal, que trató de lidiar con un shock, con dos shocks de petróleo en 1973 y en 1981-80. Y para eso subió las tasas de interés para evitar eh, combatir una inflación. Y, y el, el bottom line de eso ha sido que Puerto Rico en el 82-83 tuvo una crisis de construcción bien grande, la más grande que se había tenido hasta esta que tenemos ahora. Y en el 73 tuvo otra crisis petrolera bien grande, que es la que sacó a la Corco y la que rompió todo el sueño de construir una industria petroquímica en Puerto Rico. O sea que esas tasas de interés de la Reserva Federal son vitales para nosotros. En este caso, los niveles son tan bajitos y la subida es tan pequeña que no es como para estar augurando nada ni lamentando, pero la teoría dice que deberíamos de verdad, eh, o sea que nos pueden impactar. Pero fíjate, hablando de tasas de interés, hablando del, de lo que puede pasar en la economía, los impactos, al comenzar el programa hablamos de, de varios temas que vamos a tocar y yo quisiera amarrar lo que estamos discutiendo porque me parece que está correlacionado de cierta manera al ser un tema económico y, y de negocio. El efecto del transfer pricing 
en el caso Walmart, eh, ¿verdad? Eh, que esto ha salido a, a discutirse en las pasadas semanas. Me parece que podemos meter en esta discusión que estamos teniendo ahora ese tema, porque creo que es importante. Yo creo que es sumamente importante y para estar un poco más claro, estamos hablando que hace una o dos semanas fue que Walmart demandó al gobierno de Puerto Rico, especialmente al secretario de Hacienda Juan Zaragoza, porque alega que la ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal y la cláusula de igual protección y la ley de re, re, relaciones federales. ¿Qué tú me dirías sobre eso? Estábamos hablando de algo y yo creo que tú... Sí, yo lo... Bueno, para empezar, esto es una cosa que lleva desde, desde ma, eh, mayo. Eh, ahora simplemente se ha convertido ya en un ejercicio de relaciones públicas en el gobierno y en la... Se ha concretado públicamente. Se, se ha concretado públicamente. Yo no le diría concretar, es simplemente la mayoría de estos problemas económicos se resuelven, se tratan de resolver entre las partes y si no pueden, pues muchas veces tratan de echar mano a la opinión pública para ver si se balancea el caso más legendario y es cuando entre Aníbal Acevedo y la legislatura se trancaron sus negociaciones y llevaron este asunto a la opinión pública con un supuesto cierre de gobierno en el verano del 2006 y ese es el comienzo de nuestra decisión pero, o sea que la opinión pública eh, es importantísima es importantísimo pero, 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 pero fíjate puede. Bobby uh -huh. Joseph menciona que una de las cosas que está reclamando Walmart es la cláusula o la violación de la cláusula de comercio interestatal claro la cláusula de comercio interestatal para, para público en general implica o, 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 o se crea originalmente para evitar el proteccionismo de mercado entre los estados exacto lo que quiere decir es que un estado no puede imponerle leyes especiales o leyes particulares a comercios o negocios de otros estados para favorecer los, los negocios de su propio mercado interno así que sería eh, sería importante verdad que, que, que discutamos si en efecto esto tiene ese, ese efecto sobre Walmart o si realmente lo que está el, el gobierno discutiendo es otra cosa. Bueno, amigos, ahora nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a tocar un poco más sobre Walmart y vamos a tener la entrevista con el doctor Natal Izquierdo al regresado de la pausa. Así que no se nos vaya nadie, seguimos con Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630. Buenas tardes, aquí seguimos con Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Y antes de irnos a la pausa comercial, estábamos hablando sobre el transfer pricing y Walmart. Ignacio, me estabas comentando eh, que tú pensabas que no era anticonstitucional la cláusula interestatal que Walmart sí considera que es anticonstitucional. Bueno, no, no, mira, vamos a poner cosas en perspectiva rapidito. Eh, pues sé que tenemos al doctor Natal Izquierdo próximamente. Pero básicamente lo que yo estoy diciendo es que yo entiendo que no se violenta la cláusula interestatal de comercio porque cuando tú dices, cuando tú apelas a que te están violentando esa cláusula es porque a ti te están poniendo unas reglas distintas que a otros que a otros jugadores, eh, jugadores en el mercado. Entonces, sí, hasta cierto punto Walmart puede apelar a esa, a esa idea porque dice, bueno, a lo mejor a los negocios de Puerto Rico no le están poniendo esa, esa cláusula. Pero es porque en el caso de los negocios de Puerto Rico no necesariamente están moviendo la cantidad de dinero que está moviendo Walmart. Pero no, digo, no nos engañemos. O sea, sabemos, digo, no sé si sabemos, pero esta ley está hecha para Walmart por el tamaño de los precios. Claro, de, de los precios que, que está... Por el que tamaño de los volúmenes de negocios pero, los que afecta a 2.700 millones en, en adelante... Pero fíjate, Bobby, en Vermont hay una hay una ley que, que dice, no, no necesariamente niegan la entrada de Walmart, pero no promueven que megatiendas puedan entrar en el Estado. Por lo tanto, es una manera de poner unas reglas siendo creativo 
para evitar que negocios como Walmart entren y acaparen el mercado. Bueno, Ignacio, ya tenemos al doctor Natalie Kiel en línea, así que voy a interrumpir un momento lo que estamos dialogando sobre Walmart para preguntarle a él cuáles van a ser eh, ¿verdad? La, la, la bien, eh, las bienandanzas o las bonanzas del, del programa de Medicare eh, y, y ver qué opina él sobre todo esto. Así que, adelante. Natalio, ¿cómo te encuentras? Bueno, buenas tardes ya a todos ustedes. Gracias por tenerme y gracias a los Radio Escucha por estar sintonizado con este programa. Es un gusto estar contigo al aire, Natalio. Eres uno de los expertos, sin duda, sobre este tema. Y tenemos mucha mucha curiosidad, ¿verdad? ¿Qué, qué fue lo que se aprobó en, en estos días en el Congreso, Natalio? Bueno, esto es bien importante. Hay que revisar la trayectoria histórica. Ya para el año del 64 y 65 hubo unos cambios. Se fue a pedir... De hecho, el doctor Izquierdo Mora, el doctor Álvaro de Chudén, fueron a pedirle al Congreso de Eisenhower, el presidente en ese momento, a que se le diera Medicare y luego Medicaid a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Desde entonces, nunca, o sea, estamos hablando de 50 años, nunca se había conseguido una partida que ocurre para mejorar la infraestructura de los hospitales. Y en ese sentido, hemos esperado 50 años para ese momento que gracias a, pues, a, a todo este grupo, este concilio que ha habido, este consorcio donde se han unido pues los diferentes este, estadistas de Puerto Rico, o sea, está, eh, hombres de Estado, vamos a llamarlo así, junto con Pierluisi, junto con el doctor Johnny Tuyán, los religiosos, y esa gran marcha que fue una demostración bien vocal al Congreso para decirle verdaderamente los ciudadanos puertorriqueños que estamos en Puerto Rico deseamos tener la paridad de estos fondos. Natalio, ¿se podría decir que por esos 50 años Puerto Rico fue, no quiero decir discriminado, pero sí tratado o, 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 o ¿verdad? tratado de forma desigual en re con respecto a los demás estados? Yo entiendo que sí. Es interesante y son muchas las causales. Eh, habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? La ley en Puerto Rico, es, es la ley es rogada. O sea, que nosotros tenemos que mejorar en ese sentido, tenemos que mejorar nuestro, nuestro cabildeo. O sea, que tenemos que estar unidos, no como partidos, sino como puertorriqueños, como ciudadanos americanos, tenemos que estar unidos para pedir estas cosas. Y, y así fue como lo logramos, ¿verdad? Este, siempre va a haber uno que otro detractor, pero definitivamente es la única forma en que podemos lograr beneficiar el pueblo, la salud del pueblo. Esta, estos fondos que vienen, que estamos hablando casi de 800 millones, no son para beneficiar ni a médicos ni hospitales, es para me, me, beneficiar el servicio de salud en la isla o a sea, los pacientes. O sea que podemos decir, por lo que por lo que tú me estás contestando, que el efecto que va a tener este programa o esta otorgación o reconocimiento de paridad para Puerto Rico va a ser en favor de los pacientes y de las personas que se acogen al Medicare en Puerto Rico. Claro que sí, porque no podemos tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Tenemos que ver que si los hospitales pues les cuesta mejorar la infraestructura. Y tenemos hospitales de comunidad que desafortunadamente pues distan mucho de lo que es deseado. Y entonces en ese sentido, con estos fondos, al mejorar estos fondos para los hospitales, los hospitales van a poder dar un mejor servicio, tener mejores equipos, nuevos equipos. Y yo creo que eso es bien importante porque los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico somos tan ciudadanos como los que viven en el continente. Yo creo que eso era algo muy merecido que hacía falta y definitivamente le ha hecho justicia a los ciudadanos que vivimos aquí. 
Pero estamos hablando, doctor Izquierdo, de... ¿Por qué usted habla de 800 millones? Estábamos hablando como de, de 70 millones, 80... O sea, usted dice 800 en 10 años, ¿cómo es sí, el cómputo? Sí, 800 en 10 años. Pero esto es bien importante, porque estamos hablando de que es un dinero que obviamente viene a través de un programa federal, y en ese sentido, pues podemos este ayudar a que los, las personas de los hospitales se queden, o sea, todos los profesionales de la salud, sobre todo enfermeras y técnicos que se nos están yendo, y también hay una paridad en términos de lo que se le paga al médico. ¿Y cómo eso mejora la salud del paciente? Porque este año pasado se fueron 200 cardiólogos de Puerto Rico. O sea que cuando nos pasa un problemita del corazón, tenemos 200 médicos menos a quien acudir. Y en este sentido, en la medida en que podemos darle la paridad a lo que se reembolsa por servicio médico a los médicos, en ese sentido, podemos hacer que los médicos jóvenes permanezcan en nuestra isla para atender a nuestros pacientes. Es un atractivo para ellos. Wow, o sea que esto podría detener el éxodo de médicos. Exacto, esta es una medida que está buscando también hasta cierto punto detener, detener el éxodo de profesionales de la salud. Es importante entender que cuando la, la Universidad de Puerto Rico invierte cientos de miles de dólares para que un estudiante se eduque, definitivamente perderlo porque no tenemos una residencia, porque no tenemos un puesto para ellos pues que se quede, o porque se va porque sencillamente en Estados Unidos le ofrecen una menor paga, ese médico no vuelve y lo perdemos. Y no queremos llegar al punto en que haya menos médicos de los que necesitamos. No, de hecho, eh, sucede que a veces uno va a hacer una cita a un médico y te la dan para cuatro meses más tarde y tú dices, caramba, de, de esta manera no me curo. Y le pregunto, doctor Izquierdo, le pregunto, ¿usted ata el, esta legislación que pasó esta semana a las manifestaciones y al cabildeo del, de los ciudadanos del mes pasado? Oh, sí, a mí no me queda la menor duda. Okay. A mí no me queda la menor duda. Esa fue la voz que levantó, que enarboló el señor arzobispo, eh, otros otro, ministros protestantes, la enarboló también el doctor Johnny Duyán. Yo estuve presente, varios pasados presidentes de la Asociación Médica estuvimos presentes. Porque una, esta es una bandera que se levantó en el 75 con el doctor Izquierdo Mora y el doctor Álvarez de Chudens, ambos presidentes y ambos secretarios de salud de Puerto Rico. O sea que esta es una gestión que se ha llevado, que los médicos han cooperado y definitivamente... Aunque los medios algunos dijeron que eran 30.000 personas, pero allí había casi 100.000 personas. Yo se lo aseguro por unos cálculos internos que hicimos en la Asociación Médica. Y es interesante, ¿verdad?, que como los puertorriqueños nos aglomeramos y si estamos, estábamos bien apretaditos, pero cuando yo llegué, por ejemplo, yo estaba en la mitad de la, de la manifestación con la Asociación de Médicos de Familia, que quise estar allí en presencia con el retrato de mi señor padre, cuando le llegó eso, que era el codo, a la esquina de la Rupert, ya la cabeza donde estaba Ignacio había llegado al coliseo. Y todavía no había salido la cola del coliseo. Una cosa interesantísima, como allí habían PNP, populares, independentistas, porque la salud no tiene colores. La y salud no tiene le, colores. Le pregunto, digo, le pregunto, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Lo importante en este caso de esta legislación, más que la cantidad de dinero que represente, eh, si son 80 millones al año son lo que lo más importante es el tema de que la fórmula ahora no es la fórmula de repago de Medicare ahora no es distinta para Puerto Rico es la misma fórmula que se usa en los estados de Estados Unidos quizás lo más importante es el concepto o sea la paridad de concepto y si ustedes no tienen por qué tener una fórmula distinta se les va a aplicar el mismo por ciento que se aplica en Estados Unidos 
Eso es más importante eso, que la cantidad de dinero que, es, que de verdad eso eh, implique. Eso es importante, porque fíjense, nosotros también estamos muy cerca de las Islas Vírgenes. Nueva York, por ejemplo, los médicos en las Islas Vírgenes ganaban más viendo el mismo paciente por la misma condición en Puerto Rico. Entonces, yo conozco médicos, anestesiólogos que se fueron, se fueron para las Islas Vírgenes. O sea, que es interesante, ¿verdad?, que, que cómo hemos permitido que nuestra eh, el ingreso de los, de los médicos, y por ende, me refiero, eso afecta también el ingreso del personal del médico. O sea, ¿cómo es posible que nosotros hayamos permitido durante tantos años que fuera el más bajito de todas las jurisdicciones? Estamos hablando de la Isla Mariana, estamos hablando de Guam, estamos hablando de San Tomás, de San Martín, de Santa Cruz. Pero definitivamente, pues, por las razones que fueran, porque había una, una porción de la fórmula que llamaban los gypsies, los GPCI, que estaba mal calculado, por la información estaba muy atrasada. O sea que por muchos factores se le estaba pagando menos a los médicos. Y desafortunadamente, pues eso redunda entonces en una falta de satisfacción tanto en los médicos como en los pacientes en los hospitales por sus servicios. Y ahora queda una cosa más que tenemos que averiguar, que, que tenemos que luchar. Y ahorita podemos hablar de eso si quieren. Pero ahora tengo yo curiosidad, ¿cuál, cuál es esa cosa que queda pendiente por luchar, eh, Natalia? Ahora tenemos que luchar por los dentistas. En Puerto Rico todavía los servicios de odontología no están cubiertos por Medicare. Bien. Así que tenemos que luchar por esos viejitos mellados. <risa> eso, es, eso es suma sumamente importante, ¿no? Es un dato eh, que hay que trabajarlo de cara al futuro. Claro que sí. la... Y que, que yo, yo quisiera que el pueblo de Puerto Rico entendiera que unidos podemos lograrlo, porque esta es la muestra. Lo que hemos tenido aquí, este, este triunfo, ha sido una muestra de la unión. Aquí no hay que trabajar para ningún partido, aquí hay que trabajar por el pueblo de Puerto Rico, por la salud de Puerto Rico. Pues Natalio, quiero agradecerte tu, tu disposición, desde que te pregunté si podías estar con nosotros, te hiciste disponible. Quiero agradecerte que hayas sido tan claro, ¿verdad?, expresando las ideas que has, que has traído, ¿verdad? Es importante entender cuál era la, el impacto que tendría esta paridad en fondos para Puerto Rico. Y es más importante aún que nos hayas recordado que todavía tenemos luchas que hacer en el caso de, del Medicare y que la salud, como tú muy bien señalaste, no tiene colores, no es ni roja ni azul ni verde. Esto se trata del bienestar del pueblo de Puerto Rico. Así que eternamente agradecido por tu disposición, Natalio, y espero que en futuras ocasiones, cuando sigan saliendo temas de salud, podamos contar contigo. Pues claro que si cuenten conmigo y los jóvenes adelante, hay mucho por qué luchar. Puerto Rico lo necesita, mucha esperanza. Muchas, Muchas gracias, gracias, Natalio. Adiós. Bye. Ahí escucharon las expresiones del doctor Natalio Izquierdo, quien se ofreció para explicar eh, ¿verdad? los efectos que tendría el, el Medicare, la paridad del Medicare, que va a tener el, el ¿verdad? Este, este nuevo del logro Medicare que ha tenido Puerto Rico. Tengo que aclarar que este Medicare que se parió es el tradicional, los advantages o sea, los triple M, etcétera, de la vida, eh, no sé, se debería con otra forma. Y, claro. y hay muchas cosas, me pareció muy interesante el escuchar al doctor Natalie Esquilo decir que todavía hay muchas cosas por las cuales trabajar y que en la unión está la fuerza. Yo creo que eso es muy importante en estos tiempos de crisis. Bueno, yo creo que, ¿verdad?, añadiendo a la discusión que estamos teniendo, eh, sé que tenemos una entrevista próximamente con, con Fernando, con Fernando Villa, que lo vamos a tener con nosotros participando. Eh, que de hecho va a interrumpir sus vacaciones para participar con nosotros pero creo que sería importante que más adelante eh, abramos las líneas para ver el sentir de la gente yo creo que esa frase que utilizó el doctor Izquierdo fue una frase muy potente 
que la salud no tiene colores. Y en Puerto Rico que, que se dan estas esta luchas, ¿verdad?, de colores. Eh, yo creo que sería interesante que la gente, que la gente pueda eh, expresar, ¿verdad?, eh, ¿cómo, cómo lo ven, yo creo que esto es un gran logro para Puerto Rico, creo que es un, un gran logro para nuestros viejitos y obviamente pues en la medida que, que se logra la paridad que se había venido buscando desde hace 50 años pues me parece que es motivo de estar eh, alegre, ¿verdad? Nacho, siguiendo tu línea quería recordarle al público que estamos en vivo y que nos pueden dar una llamada al 787-758-7230 ¿Cuál es el número, perdóname? Es 787-758-7230 para que opinen sobre lo que hemos estado hablando hoy, hemos estado hablando hoy, volviendo a recapitular desde el principio, lo que sucedió durante la semana, esta semana en Washington, donde lamentablemente el gobierno no obtuvo lo que quería. ¿Y qué quería el gobierno? El gobierno quería que se le diera acceso al capítulo 9, el gobierno estaba buscando un rescate, el gobierno estaba buscando la paridad con los fondos de Medicare, entre otras cosas. Eso no se logró. No entramos en el ómnibus y ahora de cara al panorama en el futuro te, nos encontramos con un posible impago. Así que tenemos eso ahí. En adición a eso, pues estamos hablando también del Medicare y de cómo funciona. Antes de pasar a Fernando Viña, tenemos la primera llamada, así que no se nos, no se nos vaya. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, con quien tengo el gusto. Adelante. Pues mira, la verdad el caso es que el asunto este, los americanos que llegaron aquí, lo primero que hicieron fue que devaluaron la moneda. De pago se han enriquecido y nos tiene a nosotros quebrados. Ahora, ahora no dan nada. Los americanos y entonces los, los populares con su banda de esa de, de alegra que no trabaja, nos tienen atrasados. Aquí no queda más que ahora mismo viene Donald Trump que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Tenemos que tener una mujer como, como María Luz de Santiago. Esa es la que necesitamos para que, para que se le presente a Donald Trump porque realmente es que no, no quieren ayudarnos después que nos han empobrecido y ellos se han saltado de billetes en todos los... De bueno, pues, los mucha, mucha, muchas gracias por su participación. Que tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, con quien tengo el gusto. Muy buenos días, Jerry, directamente de Orlando, Florida. Gracias por escucharnos, gracias por escucharnos Jerry. Jerry. Adelante. Sí, saludos. Este, lo felicito por su programa. Yo le voy a hacer una pregunta. En términos, por ejemplo, de un gobernador que va aquí a un, una conferencia de prensa y dice que él no es ciudadano norteamericano, que los conciudadanos norteamericanos en Puerto Rico no se sienten ciudadanos norteamericanos, que son latinoamericanos, y empieza con ese discurso arcaico y viejo del el patriota de cafetín, ¿Ustedes creen que eso precisamente también eh, tuvo una, en cierta medida, influencia para que el Congreso realmente pues, este, no ayudara inmediatamente a Puerto Rico? Esa es una pregunta para ustedes, eh, a ver sus expresiones. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias por la pregunta, ayer y le, le contesto inmediatamente. Mire, no, ¿verdad? no, no había escuchado eh, la expresión, si lo dijo, que no es ciudadano norteamericano, pues está, que el gobernador haya dicho que no es ciudadano norteamericano, pues está completamente ajeno. Somos ciudadanos norteamericanos desde 1917 y seguimos siendo ciudadanos norteamericanos y la mayoría del pueblo de Puerto Rico quiere seguir siendo ciudadano norteamericano. Ahora bien, lamentablemente, ¿verdad?, el Congreso de los Estados Unidos está ahora mismo, ¿verdad?, dividido entre republicanos y demócratas, liderado por el Partido Republicano. Eh, yo diría que no, no logramos, ¿verdad?, eh, una acción... Eh, concertada del Congreso por el tiempo. 
Ahora bien, las expresiones que hizo el speaker o el presidente de la Cámara, Paul Ryan, eh, con respecto a Puerto Rico, que para marzo debe haber una respuesta concreta de parte de la Cámara, yo creo que es importante porque es, es el líder de mayor peso ¿verdad? De, de la Cámara de Representantes. Así que en ese sentido yo diría ¿verdad? que independientemente de las expresiones que haga el gobernador, que habría que ver con cuánta seriedad lo cogen en Washington, yo creo que vamos a ver durante los próximos meses unas acciones afirmativas por parte del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, Ignacio, yo sé que tenemos el cuadro lleno, un bien de gracias a la gente que nos está llamando, pero ahora mismo nos acaba de entrar la llamada de Fernando Viña, así que vamos a pasar con él. Fernando, ¿cómo te encuentras desde allá? ¿Dónde estás, en Florida? Descansando mucho y pasándola súper bien. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Qué gusto escucharte, Fernando. Pero déjenme decirle que me he quedado pensando en el programa, ¿no? Y, 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 y pendiente al programa. Les digo que se escucha muy bien. Desafortunadamente no tenemos Noti1 TV porque quería verlos en la, en, la, en la computadora, pero no los estoy viendo. Nada. Eh, quería hacer un par de comentarios. Me parece que la, la llamada, empiezo con la llamada anterior, eh, la inacción del Congreso. Eh, yo creo que la inacción del Congreso realmente estamos subestimando lo que sucedió. El Congreso está mirando detenidamente la situación de Puerto Rico está tomando su tiempo para hacer una evaluación eh, detenida, eh, pausada. Yo creo que re, el, el problema principal que tuvo el gobierno de Puerto Rico en el proceso es su incapacidad, su imposibilidad de presentar información financiera auditada en la que se pudiera depender. Eh, yo creo que eso, eso, eso fue un fallo eh, muy, muy, muy importante. Eh, las declaraciones de, 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 del, senador, del representante Ryan, de Paul Ryan, son extraordinariamente importantes. Eh, les recuerdo, les recuerdo a, los, a, a nuestros... ¿Qué hiciste? Disculpe la llamada. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, con quien tengo el gusto. Hola, con Turel de Tampa, Florida. Adelante, adelante, ¿cómo, cómo se encuentra? Hola. Ya llevan 63 años, yo no sé si no están conscientes los puertorriqueños, 63 años con el ELA y obviamente eso no sirve. Entonces, la gente que sabe, por ejemplo, el congresista Serrano, cada vez que habla con Quique Cruz o con, eh, con alguien en por radio, que yo lo digo muchas veces, dice que hasta que no resuelvan el estatus de Puerto Rico, nada más se va a hacer resolver, resolver en Puerto Rico, porque eso es lo que tiene todo trancado. Y yo no sé qué esperan los populares, para los que son populares estadistas, porque se salgan del Partido Popular y se vayan para estadistas, y los populares que son independentistas, que se salgan del Partido bueno, Popular. Le, 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 le agradecemos la participación y gracias por escucharnos. Hemos gracias, tenido gracias. hemos tenido una dificultad, técnica, una dificultad técnica. Esto es un programa en vivo y se nos cayó la llamada con el con Fernando, Fernando con nuestro experto Fernando Viña. Esperamos que lo podamos eh, contactar sí, ahí, nuevamente ya porque lo tenemos aquí Fernando. Disculpa disculpa la interrupción se nos acaba de la llamada. Bien ahora. No sí. te preocupes me escuchan bien ahora. ¿no? Claro que te escuchamos. Pues fantástico bueno pues nada mencionaba sobre el tema de la de la junta de control fiscal y les comentaba que yo entendía que la, las expresiones de Paul Ryan son muy importantes eh, a mí me gusta ver eh, siempre las oportunidades en lugar de mirar a las deficiencias o las fallas eh, distinto pues a, a, a las expresiones del gobernador que dice que pues, el, el Congreso ha preferido eh, que esto caiga en caos yo creo que 
el Congreso se ha movido, se movió el Senado, se movió con una un proyecto de, de, eh, presentado por tres presidentes de las tres comisiones de, de mayor relevancia con respecto a Puerto Rico en el Senado, y ahora Paul Ryan está pidiéndole a los representantes presidentes de comité que tienen injerencia a Puerto Rico que presenten un, pro un proyecto de morgue. Lo que estamos mirando es que va, se va eh, moviendo el proceso hasta una reconciliación de, de, de las visiones de Cámara y Senado para producir un proyecto eh, para Puerto Rico, que eh, marzo es una fecha, bueno, el gobierno de Puerto Rico había expresado eh, públicamente que iba a poder cumplir con sus obligaciones ahora en diciembre y en enero. Eh, durante estos últimos días hemos oído muchísima estática y muchísimo eh, hacia adelante y hacia atrás. No sé si, si se pagaron los bonos. ¿Se pagaron los bonos? ¿Se pagaron los bonos de Navidad o se pagó? No, 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 no el no. gobierno todavía no ha pagado los bonos de Navidad. Es que a mí me... Eso me preocupa un poco, eso yo entiendo que va a causar un impacto en la economía de Puerto Rico. Eh, decididamente, y, y si no causa un impacto real desde la perspectiva, ¿no? el hecho de que falten 100 millones de dólares, que es más o menos la, la nómina que se dejaría de pagar eh, en la economía, sobre todo en este mes, pues la, el, eh, afectará naturalmente la economía de Puerto Rico. Pero, pero no obstante, no obstante eso, el, el, el impacto psicológico también es importante. Y yo creo que. Eh, la administración tiene que tener mucho cuidado de, de, de seguir lastimando eh, las psiquis del, del consumidor puertorriqueño y, de, y del presidente de Puerto Rico que sigue alimentando esta esta, esta visión de, de, de crisis económica eh, pero, que pero se Fernando, a la despoblación de Puerto Rico Fernando, pero por, en ese sentido te pregunto en esa misma línea eh, sabe, sabemos los dos que está en nicho, o sea un tema importante saber ¿Cuánto de la crisis de Puerto Rico es real y cuánto es mediática de, en, como parte de, la, de una estrategia que tiene el gobierno de, de, de negociar con los bonistas, etcétera? Pero este tema de que se suspenda el bono de Navidad no podría ser eh, un indicador de que la crisis fiscal es real, que de verdad no hay el dinero porque el gobernador y el gobierno no gana nada ahorrándose los 100 millones, o sea, perdón, aguantando los 100 millones de pesos del bono, o 80, los que sean, no ganan, o sea, lo que ganaría de para poder mantener la crisis, no compara con el daño psicológico que hace, es una cuestión bien psicológica, porque son los mismos... Estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo, y si es una movida eh, psicológica, eh, sinceramente eh, se debiera buscar el, el, la administración, el mejores asesores financieros mejores asesores económicos porque el problema... No, perdón, mejores publicistas, porque esto no, no es... No, pero también, también yo, estoy, yo estoy con Fernando ahí. También. Tiene que buscarse mejores publicistas si si, es, si fuera una crisis. No, pero a lo que voy realmente es para contradecir... Lo que, estamos, lo la... que, yo, lo que yo estoy tratando de decirte, gobierno, es lo siguiente. Si, si el gobierno de Puerto Rico se prepara para pagar aproximadamente 600 millones de dólares, que es el número que he escuchado, eh, que se ha comentado públicamente, ahora en el 2 de enero, si se prepara para eso, eh, decir que no puede sacar 100 millones de dólares para pagar el, el bono Navidad me parece francamente mezquino. Pero, eh, porque si lo que estamos diciendo es que no tenemos ni 100 millones de dólares en caja, bueno, pues entonces sí, tenemos una crisis, pero... Eh, dramática. Eh, pero Fernando, Fernando un, un momento, yo también lo veo desde esta perspectiva. Yo no es que no quiera que la gente no, no reciba su bono de Navidad, pero yo creo que por mucho tiempo en Puerto Rico hemos tenido un discurso para los empleados de la empresa privada y para los empleados de la empresa pública. Una empresa privada, como muchas de ellas en, los, en las pasadas semanas dijeron que no podían pagarlo por la situación económica, 
eh, cuando no tiene para pagarlo porque la situación de caja es difícil, pues le dice a los empleados, mira, no puedo pagarte el bono. Si el gobierno de Puerto Rico está en una crisis de la magnitud que se ha presentado en los pasados meses, que hemos, hemos inclusive hablado de una crisis humanitaria, pues mira, yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico... En, en honor a, 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 a lo que ocurre también en la empresa privada, de que cuando la cosa está mala no se pagan los bonos, no debería pagar los bonos de Navidad. Bueno, mira, hay, hay, hay dos elementos con respecto a eso. Número uno, como comenté anteriormente, si es cierto que, que estás preparando para pagar 600 millones y que no tienes 100 millones de dólares ahora para pagar, bueno, pues entonces sí tienes una crisis eh, importantísima que no ha sido capaz de explicar ni de presentar con fehacientemente ante la entidades que te lo han requerido y esas entidades son, o el grupo que te lo han pedido esas entidades siendo el Congreso de los Estados Unidos el Senado de los Estados Unidos y los bonistas o sea, si ellos han pedido información y han estado ahí ahora si si, 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 al, si, al, si evidencias que tienes una crisis donde no puedes sacar ni siquiera 100 millones de dólares bueno, pues entonces eso es un serio problema eh, y sí, daría pie a que el gobierno de Puerto Rico viole su propia ley bueno, Fernando, ese, es otro, ese es el otro problema que aquí hay una ley que dice que hay que pagar. Y de, la ley decía que había que pagar antes de, de diciembre 20. Fernando, eh, me parece sumamente... Disculpa que te interrumpa, me parece sumamente interesante lo que me estás planteando. Te voy a pedir que te quedes con nosotros en línea, si puedes. Tenemos claro, una, claro. Una, una pausa comercial, pero cuando venga cuando venga de la pausa me gustaría que terminaras el, el pensamiento. Y en adición te quería preguntar sobre la ley de las cooperativas. Así que no, no ah, se nos vaya bueno. nadie. Y quiero comentar de Walmart también. Perfecto, no se nos vaya nadie y seguimos en Economía 101. Yusel González, ahora volvemos con Economía 101. Todavía tengo aquí en línea a Fer, nuestro compañero Fernando Viña. Que nos... Fernando, ¿cómo de se vuelta, encuentra? De vuelta con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Nos, cuando estábamos, cuando hablábamos en el segmento pasado, eh, nos estábamos hablando sobre los bonos del gobierno, eh, las bonos, perdón, que el gobierno le iba a dar a sus empleados. Y que todavía, el bono de Navidad. El bono de Navidad, que no le habían dado todavía. Eh, a mí me interesa tocar un tema que discutí con Bobby antes de que comenzáramos el programa y es el tema de la ley que surgió para las cooperativas. Antes de que tú me comentes, Fernando, Bobby, ¿qué fue lo que exactamente me comentaste? Bueno, ahora eh, Fernando nos va a explicar con más detalle. Esta semana el, el gobierno de Puerto Rico eh, aprobó una, una ley para poder permitir a las cooperativas de Puerto Rico que las pérdidas que hayan tenido en su, su cartera de bonos del gobierno de Puerto Rico, que sabemos todos que han eh, perdido una, una, una han perdido mucho valor, para permitir que esas pérdidas, en vez de tener que registrarlas en el momento en que se venden esos bonos, que lo puedan redistribuir a lo largo de, de varios años. Entonces, eh, nada, quería preguntarle a Fernando que nos explicara las consecuencias reales de, de, de esa ley, que es lo que persigue. Eh, ¿Por qué se aprobó y qué es lo que va, qué es lo que de, en su opinión va a, a conseguir en, en, el, en el sector financiero de las cooperativas? Bueno, perfecto. Déjame, déjame comentarte. Eh, la ley es una medida que la procura el movimiento cooperativo eh, para, yo le, yo le diría para dar consistencia a, a los tratamientos por parte de COSEC, de su, de su eh, reglamentador a los procesos de ajuste capital ante la desvalorización de los activos. Pues cuando comentaste, dijiste, pérdidas de bonos en el gobierno de Puerto Rico eh, que han tenido las cooperativas. Bueno, eh, la realidad es que las cooperativas no han tenido tal pérdida. Los bonos han bajado de valor. 
eh, las cooperativas son inversionistas a largo plazo, tienen esos bonos eh, con una expectativa de redimir el 100% de su valor a vencimiento y para eso pues van a luchar por, por sus derechos como acreedores del gobierno de Puerto Rico eh, en el proceso de negociación que vayan a llevar a cabo o en el proceso ya en los tribunales si es necesario. Eh, previo a la ley, eh, estos procesos de ajuste dependían de la perspectiva del reglamentador. Entonces, que era algo subjetivo y con la ley lo que han hecho esas cooperativas es cambiar la situación. Ya tienen un proceso eh, de ajuste en caso de mora o fallido de los de los, de los de los activos del gobierno de Puerto Rico. Algunas personas eh, han declarado, como 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 se ha dicho, eh, he escuchado ¿no? en los medios, eh, que la ley se procuró para responder posibles pérdidas y eso claramente es falso. O sea, siguiendo tu eh, línea, Fernando, prácticamente esta ley lo que hace es estructurar eh, lo que sucedería si la, si lo... En la eventualidad de que las cooperativas tuvieran que vender parte de esos activos o, o sufriesen en el futuro alguna pérdida. Pero te pregunto, Fernando, si yo tengo, eh, yo, este Roberto López, soy dueño de 100 mil dólares en, 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 bono en, de... en bono del gobierno, un individuo, sí. y los vendo, eh, esa pérdida... ¿yo la puedo distribuir en la misma cantidad de años que la van a distribuir las cooperativas? Bueno, claro que no. En ese momento tú tuviste una pérdida eh, de, de capital. Lo que tú haces, lo que tú permites es una amortización en los negocios. Las pérdidas se amortizan y es una eh, postura consistente con reglas de amortización de pérdidas de incorporaciones. El individuo es distinto en donde la cooperativa del individuo se parece en este, los dos son inversionistas que compraron un dólar a 100 centavos y ambos tienen el derecho de recuperar 100 centavos y en el caso de la cooperativa pues ellos están eh, claramente organizados para, para permitir el recobro a 100 centavos al dólar Bueno Fernando te queremos agradecer por, por darnos de tu tiempo e interrumpir, yo sé que unas muy buenas merecidas vacaciones eh, te esperamos acá. Pero, pero déjame decirte, déjame decirte, yo estoy viendo desde aquí el océano, el Miami Skyline. <risa> que, oye, es, te, te, ahora te tengo envidia, Fernando. Cuando quieran, cuando quieran vuelvo otra vez a, a participar así. <risa> es fenómeno, es fenómeno. Pero nada, bueno, eh, sigue disfrutando allá y muchas bien. gracias por tu, por, ¿verdad? Por, por, por tus comentarios siempre. Bye bye, hasta ahora. ¿Cómo no? Muy bien, hasta bueno, seguimos acá en, en, en el programa y es bien interesante todo esto que hemos planteado. Una de las cosas que, eh, que hay que recapitular es el impacto ¿verdad? Que, 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 que va a suceder en los próximos meses que, con todo esto que está sucediendo. Yo, la, o sea, Para mí la gran pregunta que tenemos que hacernos, más que qué va a hacer el Congreso eh, y cuándo y, y por qué cantidad de dinero, yo creo que si de verdad nos enfocamos en esa pregunta, estamos perdidos ya. Porque Puerto Rico, el problema que tiene Puerto Rico es que está mal organizado, es un problema de a institución. Mí me gustaría, a mí me gustaría, disculpa que te interrumpa, pero a mí me gustaría, si hay gente que nos está escuchando, que nos dé una llamada para preguntarle para, y, que, y que nos diga si realmente le importa, es importante que el Congreso actúe. Aquí tenemos una llamada. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, bien. 
Muy buenas tardes. Si vas al radio, te puedo escuchar un poco mejor. Pero, Vamos al radio. ¿Cuál es su nombre, me dijo? De la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, de Finanzas. Qué bueno, Carlos. Gracias, sí. por, gracias por escuchar nuestro programa. ¿Usted cree que el, el Congreso de Puerto, Estados Unidos, de Puerto Rico necesita que el, la intromisión del Congreso de Estados Unidos? Bueno, no es la intromisión. En realidad, este, nosotros somos parte del sistema económico americano y por lo tanto, pues, eh, eh, pues obviamente tenemos que, que recurrir a ellos en alguna forma, ¿verdad?, pero lo que ocurre es lo siguiente, ya que ustedes están hablando de la Reserva Federal y están hablando de una serie de cosas ahí, vamos a poner las cosas de la otra perspectiva. Número uno, la Reserva Federal hace un plan nacional para manejar la economía. Okay. Y de hecho, hay un informe de junio del 2012 que habla de Puerto Rico que nadie sabe ver porque aquí no le interesa que le digan la verdad. ¿Entiende? Cuando la Reserva Federal hace su plan de la economía de Estados Unidos, incluye a todos los estados, y, y consigue esa información a través de la banca, porque la banca es el depositario de todo el mundo, entonces tiene la información. Ahora, vamos a lo de si el Congreso debe o no intervenir. Bueno, el primer asunto es que recurrir al Congreso, pues cuando tú recurres a alguien para que te ayude y te pide que tú le proveas a un estado financiero certificado, es lo mismo que te puede pedir. ¿Por qué? Porque no es lo que tú estás diciendo, es lo que el, 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 el Estado certificado dice que es. O sea, eso no compra ninguna compañía, puede ir pública. Nada. O sea, que te para el público, el gobierno de Puerto Rico tuvo que someter el Estado financiero certificado. Pero, Por lo tanto, si usted no puede proveer eso, y tuvo varias vistas y se lo pidieron, usted no suplió eso. Pues no puede reclamar ahora que lo dieron la espalda. Sí, pero le, le, para, 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 lo pidieron. para sintetizar, o sea, profesor. Yo no, sé, yo no puedo, inclusive para irse a quiebra, tienen que someternos a los estados y probarle a la corte. Sí, pero quisiera, para sintetizar, ¿usted está o no está de acuerdo y para estar en la misma página? No, 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 no lo que pasa es que no es estar o no es. No, no, yo, yo estoy de acuerdo en, en que tú me estás preguntando. Sí, que si el Congreso de los Estados Unidos debe o no intervenir en, en esta crisis. Claro. Ok, no tenemos mucho tiempo, pero le damos las muchas gracias y queremos atender una llamada más antes del final. Así okay. que muchas gracias por darnos una llamada. Muy buenas tardes, usted es la última llamada y se moveremos bien breve. ¿Con sí. quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, eh, soy por eso no sé Ok, perfecto. ¿Usted cree que el Congreso debe intervenir eh, a ayudar a Puerto Rico? Mire, mire, eh, hay que intentar de varias formas. Aquí... Eh, los políticos no intentaron tampoco ni el pueblo de Puerto Rico en otro caballero, sector. caballero, no tengo mucho tiempo y estamos acabando el programa, ¿usted cree que debe intervenir, sí o no? no, no, no debe intervenir, no debe intervenir. pues muchas muchas gracias y la próxima programa denos una llamada y con, muy gusto, y con mucho gusto le escuchamos, así que muy buenas tardes y gracias sí, por el... parte la razón, por eso era <risa> muchas gracias, muchas gracias, disculpe okay. que no tenemos tiempo para más bueno. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico La más seguida en las redes sociales Y la número uno en fiscalización y análisis WUNO San Juan 630 AM WPRP Ponce 910 AM WORA Mayagüez 760 AM WCMN Arecibo 1280 AM Y para el mundo Notiruno.com 
Noti1 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Noti1630 presenta Ortopedia 